Привет, дорогие! Рад вас встретить в этом эфире. Интервью с пастором Андреем Шаповаловым. Андрей, рад, что ты согласился на это интервью, потому что у нас есть реальные вопросы и актуальные вопросы. И хотим услышать твое мнение. В этом интервью будем говорить о таких темах, как что такое духовное отцовство, является ли вакцинация от дьявола, может ли верующий потерять спасение, разница между церквя завета и церквя филиалами и другие вопросы и в этом интервью. Приятного просмотра. И сразу скажу Андрею, что для меня ты являешься моим духовным отцом. И хочу сказать спасибо. Спасибо за то, что ты есть вообще в моей жизни. И огромное благословение. Это для меня, как сказать, огромное. Я не могу даже выразить, какое благословение, что вообще ты есть. И спасибо тебе, Светланы, и за ваши сердца, и за открытость, и любовь к нам. Очень ценим, уважаем и любим вас. Но спасибо. я знаю, что у многих есть даже нашей церкви такое понимание насчет э, духовных отцов. Сразу вот начну с, mm -hmm. вопрос, с вопроса. Э, Из-за этого термина было даже такие случаи, что люди уходили из церкви. Духовный отец. Я mm -hmm. проповедовал насчет этого, этой, этой темы. Духовный отец. И да, реальные случаи, где люди не понимают и думают, что mm -hmm. это какая-то как сказать, рабство опять, это когда люди под кому-то и кажется, что теперь кто-то теперь будет контролировать, полностью управлять и даже может быть вместе Бога. Люди боятся этого, боятся контроля, рабства и того, что их используют. Есть ли у тебя духовный отец, и что это вообще? Что это духовный отец? Хорошо. Опять привет, ребята. Привет всем, кто в прямом эфире. Привет, Каспарс. Спасибо за возможность быть вместе и разобрать такие, знаешь, наболевшие вопросы. И это, и это классно. Во-первых, самое первое, нужно, нужно понять, что люди боятся, те, которые сталкивались раньше с системой контроля, сталкивались раньше с, с каким-то рабством, и кто-то посягал на их свободу. И духовное отцовство в славянской нации, оно очень по-другому выглядит и функционирует, как духовное отцовство в Америке. Сразу первый, на, на твой первый вопрос отвечу. Да, у меня есть духовные отцы, и у меня не один духовный отец, потому что я развиваюсь в разных сферах, и есть люди, которые помогают мне в сфере толкований снов, пророческих элементов. Есть другие духовные отцы, которые помогают мне в сфере евангелизма, проповеди. То есть многие вещи. А сразу скажу, что это не может быть формой контроля. Духовный отец — это личность, которая тебя 
может быть, привела к Богу, может быть, этот человек тебя воспитывает. Но приходит определенное время, где даже отцам нужно отпустить своих детей. И даже если брать э, мою позицию, вот у меня сын, да, то есть он уже довольно-таки взрослый, <coughs> абсолютно самостоятельная личность, сейчас я ему являюсь просто другом. Он спрашивает меня советы, и я ему даю советы. У него есть абсолютное право не принимать мои советы, и я учитываю его свободную волю и его путь. Поэтому я не хочу сильно долго зацикливаться, в славянской, в славянской нации, и я столкнулся с таким духовным отцовством, как только ты становишься под какого-то отца. Во-первых, нужно сразу учитать, что это под отца, не рядом с отцом, не, не с отцом. Ты всегда становишься под. Это значит, сразу начинается отсчет каких-то денег, то есть коммуникации практически нет. То есть у нас изгажена и испохаблена сама, сам концепт духовного отцовства. В Америке, уже будучи здесь с 91 -го года и родившись свыше и, и так далее, то есть я абсолютно понимаю, что нам нужно абсолютно переосмотреть, что такое духовное отцовство. И что получается? Из-за того, что люди боятся вот этого духовного отцовства в славянском понимании, они остаются сиротами. Поймите, духовные отцы очень нужны и очень важны. Вот, Каспар, мы с тобой много лет трудимся, много лет работаем вместе. Это не первый год, и это даже уже не пять лет. Мы больше много лет с тобой вместе». И вот ты мне скажи, каким отцом я для тебя являюсь? Есть ли у нас контакт? Есть ли у нас с тобой понимание, единство? Чувствуешь ли ты от меня доминацию, контроль? <coughs> То есть чувствуешь ли ты, что мы какие-то когда-то деньги просим или выкачиваем, или кто-то что-то обязан? Вот, например, этот вопрос, я-то могу ответить. Но ты сейчас просто возьми чуть-чуть и засвидетельствуй, какой отец я для тебя являюсь много лет. Вот просто расскажи чуть-чуть. Мне интересно да. самому. Да, спасибо. Да, конечно, это мое свидетельство. И Христина, конечно, тоже, что я могу сказать, Духовный Отец — это для меня большое, большое благословение. Потому что я не чувствую, я даже не знаю, как было раньше, как было вот в 90-х, потому что я где-то покаялся там тогда, и мне все это новое, и я, я понимаю новое. И мне даже странно, если есть какое-то выкачивание денег, или там, типа, тебе надо что-то платить за, за того, что ты был бы духовным э, ребенком, духовным сыном э, для кого-то отца, который, ну, реально влиятельный, как ты, и другие духовные отцы. И, конечно, э, мое свидетельство... Uh, ни, вообще, я не чувствовал тебя никакого, я скажу, вообще, ни, ну, как сказать, никакого давления, что мне надо что-то платить, чтобы быть uh, как сыном и даже как uh, церковью. Ни, даже мне не, не было такого, как сказать, давления, что мне надо платить, церкви надо платить десятину. Если мы хотим, мы это делаем. Даже, да, даже такого. Я знаю, многие церкви даже надо платить какие-то там, я слышал, специальные износы, чтобы быть э, филиалами каким-то, ну, церквями. И следующее, я даже скажу больше. Андрей, это, это вот реально от моего сердца. Я почувствовал себя стыдно, это я говорю в прямом эфире, но это реально, я бы хотел тебе сказать, да, не в эфире, 
Но как бы так случилось, что я даже чувствую где-то стыдно. Мне кажется, ты мне дал намного больше, чем я тебе дал. И это вообще мне взрывает мозг. Я был у тебя дома, ты меня кормил, я мог остаться. Ты делал конференции у нас, а это все как бы влияло на нашу церковь, на, на меня, на, как личность меня. Ты вкладывал, я увидел так много в меня, а я как-то вот осознал последние где-то несколько месяцев, что я какой-то, как сказать, нехороший сын, неблагодарный. И я начал как бы жертвовать тебе. Да, ну, Бог просто показал, что я, ну, как-то не так вижу какие-то вещи. И из-за этого даже мне открылись много-много благословений, я уже рассказывал. У нас есть новые машины две, свой квартира классная, и, и, и также ну, и, и люди мне жертвуют. Но это было потому, что я сам осознал, ты вообще ноль сказал мне вот про это, типа, ну, там, что-то как-то надо, типа, знаешь. Я сам увидел, что ты дал мне, как, ну, это, я увидел это, ну, как бы где-то правильно даже, что, ну, отец, наверное, он, он, ну, пока ребенок, наверное, маленький, я еще, ну, знаешь, был маленький, я же немножко, ну, сейчас подрос, наверное, уже какие-то годы идет, и я где-то начинаю где-то понимать, что, да, ты, это наоборот, наоборот, совсем наоборот, как, наверное, в религии, где ты сын должен как бы все время как-то вот отцу что-то вот от, от него идти. Я увидел в тебе вообще противоположное, что ты мне, ну, как сказать, ну, намного раз... Вообще, ну, это не посчитать, как ты, ну, мне благословил. И это да. мое свидетельство самое огромное из моего сердца. Да, ну, да. да для, меня, для меня как бы честь. Поймите, я когда увидел, как, как американцы со мной... Вот у меня... Я очень соболезную ушел из жизни. Один из моих очень близких людей – это Джеймс Малони. Вы знаете его, да? То есть это был один из духовных отцов, с которым мы, наверное, больше всего проводили время. То есть именно с ним. И я очень как бы сожалею, потому что этот человек – это генерал. И когда я увидел, что как он относится со мной, как, насколько ненавязчиво, никакого давления, я знал, что никакой от него проекции не шло. Я мог в любое время сконтактировать по любому вопросу. Это было настолько классно, то есть иметь вот такие взаимоотношения. И когда я рос духовно, пришел вопрос к тому, чтобы, да, я думаю, мы к вопросу завета еще подойдем, и я, я сильно не захотел повторить дочерние церкви, церкви филиала, потому что я видел, что там очень много чего происходит, о чем мы коснемся, наверное, чуть-чуть попозже, да, в этом интервью. Поэтому, дорогие, да, вот мой ответ такой, что отцы – это должен быть суппорт, отцы – это должен быть, должна быть любовь, отцы – это должен быть это должен быть реальная помощь, поддержка и суппорт. Никакого давления, ничего мне от моих сыновей духовных не надо. У меня их много, Каспар – один из них. Для меня огромная честь вкладывать мою энергию, мое время, и неважно, 
Все, весь завет знает, весь завет знает. Любое время дня и ночи я на связи, вы можете со мной сконтактировать. И за больше уже 11 лет завету я никогда не отказал никому. Мои сыновья, дочери – это мое наследие и для меня честь и удовольствие делать то, что мы делаем вот вместе. И, Каспар, ты знаешь, ты участвуешь во всем, ты часть всего являешься. Поэтому я думаю, вот это вот такой вот ответ на этот вопрос. Да, спасибо. Спасибо, Андрей. Да, это, я думаю, было очень глубоко и что-то вообще, ну, такого вообще... Даже в Америке, я помню, я был у тебя, и американцы говорят, такого вообще нигде не видно. Везде где-то вот есть эти филиалы. А филиалы mm -hmm. это вообще что-то вообще полностью другое. Потому да, что филиале... Ну... Давай, чуть-чуть, чуть-чуть. Да, момент okay. такой. Смотри, филиал учитывает, что филиал дает тебе свое имя, кусочек своего влияния, и филиал начинает от тебя хочешь, не хочет требовать. Другими словами, концепт филиала – это мы строим Макдональдсы, и все отчитываются перед самым главным корпоративным, корпоративным офисом Макдональдса, и все подчиняются правилам. И поэтому отсюда уже и идет вот это все непонятка, потому что, да, тебе дали твое имя, но проблема в том, что у тебя и своего имени нет. И у меня вот это самый главный вопрос у меня был. Я хочу, чтобы каждый мой сын имел свое имя, свою цель, свою церковь, свою мечту и свое предназначение. Им не надо мой филиал. Зачем? У них должно быть их имя и их наследие. И вот это для меня честь, что ты стал личностью. Не очередным трансформейшн центр Я сказал, не дай Господь. Центр один, и он только в Сиэтле. Все остальные свои имена. И я наоборот, в Завете мы заключаем только сильными. Что такое сильные? Это те имеют свою идентификацию и свою функцию. То есть они вырастают, мы помогаем им, и потом мы заключаем с ними Завет как с людьми силы, как с людьми имени, как с людьми цели и фокуса. То есть вот это маленький такой кусочек еще добавка. Да? Поэтому это не филиал, это семья. У нас все базируется на взаимоотношениях. И еще подмечу такой тяжелый, но факт. Чем толще конверт в филиалах и в дочерних церквях, чем ближе ты будешь к главному апостолу. То есть запомните, чем толще конверт. Поэтому если ты хочешь быстро пробраться в филиале, в дочерних церквях, к вышке, наполни свой конверт, жертвоприношениями, и ты увидишь, как быстро ты подвинешься по лестнице. И это, ребята, это очень-очень прискорбно. А здесь и смеяться, и плакать хочется. Но это так, и я там был. Я знаю точно, о чем я говорю. Да, об этом как бы топике можно много говорить. И даже тоже еще хочу подметить одну вещь, что даже легче стать из своего опыта даже легче стать филиалом, мне кажется, чем личностью. Намного. Мне это стоит очень много. Я вижу, ну, просто стать филиалом, это как бы, я филиал. И mm -hmm. как бы никакого спроса с меня, как бы, вон, вон, человек, mm -hmm. все так спрашивается. И, 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 и намного труднее стать личностью. Личностью, mm -hmm. которая, да, просто являет свой, да, свой, ну, свое имя есть, и, и mm -hmm. как бы, и, и говорит э, вещи, которые Бог открывает им. Ладно, пойдем тогда дальше у нас. Давай. Да, у нас много, много вопросов. Да. Следующий вопрос вообще очень актуальный. Сейчас у нас в Латвии. Mm -hmm. 
Я не знаю, как у вас в Америке, может, расскажешь. Сегодня, мне кажется, что очень актуальная тема. Тема вакцинации. Я не знаю, как у вас в Америке, но у нас в Латвии, кажется, почти, я скажу почти, цивильная война из-за этого. Кто за, кто против. Проблема в том, что многие думают, что это вакцина от дьявола. Вот это. Например, мы с Кристиной вакцинированы, и нам многие пишут и говорят, что мы потеряны теперь, э, и как бы с дьяволом спасение потеряли. И, ну, это неприятно, конечно. Вот э, хочется вот на этот топик, я, я знаю, многие пастра вообще избегают этого топика, потому что боятся mm -hmm. потерять как бы я понимаю. аудиторию. Ну, Аудитория, да. Да, ну зачем говорить, знаешь. <coughs> ну, <coughs> просто <coughs> мне такая возможность выпала, потому что я тоже бы не говорил, если бы моя жена не была бы врачом. <coughs> И если моя жена врач, она, ну как бы, она видит все это, она знает все это, она вакцинировалась, я вижу, что она не умирает, как бы, <coughs> ну, ну как бы не изменилась, но не, рога не выросли, там хвост <coughs> тоже не появился. <coughs> как бы, ну не дьяволом не стало <coughs> сейчас дома. И как бы мое мнение, ну да, вот я высказал свое мнение. Ну, хочу okay. просто от тебя тоже слышать твое мнение. Хорошо. Очень классный вопрос, очень злободневный. В Америке у нас нет, у нас все очень просто. Были сделаны многие как бы, исследования, моменты, пастора. То есть здесь очень много есть докторов-пасторов, которые делают свои исследования, свои моменты. И сразу скажу, нет, эта вакцина ничего общего не связана а, с начертанием, с, с, с да, числом вот. зверя. Знаешь, да, вот это Чип, число зверя. Да, вот, да, 666, вот. типа вот это Сейчас. все. Хорошо. Хорошо, и я это сейчас все вкручу в, в эту тему. Во-первых, это не может быть этим, потому что а, невеста еще на земле. То есть, смотрите, Библия говорит, даже если они выпьют смертоносный яд, не повредит им. Запомните такую вещь, что невозможно. Смотрите, все будет... Почему... Сейчас мы еще доберемся до того, что такое чипирование и вот это начертание, да, как бы и вся вот это принятие yeah. зверя как своего, как бы бога, как царя, да, дьявола, да, Люцифера. И, и мы абсолютно понимаем с вами, что все базируется на том, что люди боятся. Все, это все базируется на страхе. Самое первое. То есть все, что вид... раньше... Ребят, я уже достаточно взрослый, чтобы знать, что каждый раз, когда что-то новое выходит... Я помню, когда вышли кредит-карточки. Все. Все церкви отрекались. Это было так... Ребят, в 90-е это был нереальный шквал проповедей. Пророков восставало массы, которые говорили, карточки, это все не, 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 это, не от Бога, это дьявол, это все вычипированное. Потом, помните, в паспорт чип сделали. Помните, да? В паспорта начали чипироваться. Следующая волна. И я могу вам сейчас говорить и говорить и говорить. По всем церквям, интервью, и люди у крыши сносят, они пытаются объяснить, что в паспорт это не... Начертание зверя. Ребят, пожалуйста, умоляю вас. Во-первых, пока невеста здесь, пока Дух Святой не ушел вместе с невестой Христа, эти вещи не могут работать. Еще раз повторяю, не могут. Так как у невесты есть абсолютная власть над смертоносным ядом. А, ни змеи не будут работать, ничего. Поэтому я абсолютно понимаю, что кто-то в связи с работой должен принять вакцину. У нас здесь тоже в церкви кто-то принял, кто-то нет. У нас споров нет. Поэтому как бы для меня этот вопрос абсолютно закрыт. И для меня он не важен. Если, сразу скажу, мой момент. Я не вакцинирован. Нас не заставляют, я не болею, не болел, я абсолютно чувствую себя хорошо, спортом занимаюсь, витамины принимаю, не нужно. Но, есть но. Если мне нужно будет лететь, 
проповедовать Евангелие, двигаться, и мне закроют двери и скажут, примешь вакцину или нет, ребят, у меня даже вопроса не станет. Давайте, ширяйте, я сразу помолюсь за эту вакцину, если что. Ребят, ничего, поймите, в любви, в Боге страха нет. Это все движется страхом. Тебя запугали, и поэтому... Извиняюсь. И поэтому люди... Поймите, сейчас все это пройдет, все это продует. Через год люди что-то новенькое придумают, что будет начертанием от зверя. Это уже история, к этому уже привыкли. Поэтому ничего этого работать не будет, не может, потому что церковь имеет абсолютную власть над всеми элементами, над всей доской Менделеева. И Библия говорит, даже если смертоносный яд выпьют, укусит, там, неважно, Библия уже это говорит, не повредит им, потому что в тебе есть что? Это будет работать почему? Теперь вопрос, что такое начертание зверя? Как мне Дух Святой это объяснил и почему я абсолютно не боюсь? Потому что, когда ты понимаешь истину, ты э, входишь в свободу. Во-первых, заметьте, что насильно, насильно люди не смогут э, давать, э, то есть чипировать, да? Вот. Э, то есть те, кто примут начертание, они примут определенную, определенные марки на руки, на, на, на голову. И, но заметьте, те, кто не примут, им насильно дать не могут. Вот заметьте, что воля человека, она даже когда Духа Святого с невестой здесь не будет, с церковью, воля человека все равно имеет огромный-огромный эффект. Если они не захотят, Библия говорит, принять начертание зверя, то им будет отрубаться голова, они будут умирать. Это говорит о чем? Это говорит о том, что когда человек принимает это, покаяние не может быть. И вы знаете, когда я начал изучать немножко сферу ДНК, всяк, всяких химических вот этих элементов, я понял одно, что это будет что-то введено в тебя, что на уровне ДНК меняет тебя, меняет тебя как человека. Другими словами, мутирует ДНК человека. И Опять же говорю, ребят, я это базирую на своих вещах. Вы можете ничему не верить, что я сейчас говорю, вы абсолютно свободны. Но я знаю, что когда первый мир был потоплен, потому что ДНК была мутирована, и Бог не мог спасти это поколение, и пришлось потопить, и только в неповрежденном ДНК сохранились несколько человек, и вы знаете всю эту ною в ковчег, и все остальное говорить не буду. И поэтому Бог спас не просто человека, Он спас чистое ДНК в ковчеге, все остальное было убрано, потому что ДНК человека было повреждено. Второй момент. Христос может омыть и спасти только человека, не мутантов, не каких-то гибридов. Это не подлежит крови Христа. Поэтому, дорогие, поймите, что здесь что-то ты принимаешь, что лишает тебя воли, мутирует твое ДНК, и если бы Бог мог, если человек, Библия говорит, мог бы человек, если бы он мог покаяться, да, то Библия бы сказала, что они могли и после начертания покаяться. А значит, это будешь, ты будешь принимать что-то в свое тело, зная, что это с тобой будет делать. Нечаянно, еще раз говорю, вакцина, нечаянно никто начертание не примет. Нечаянно никто не может это сделать. Что-то в тебя должно войти, что тебя изменит. Твою душу, твое ДНК, твое понимание. Другими словами, твои мотивы. Ты как персона будешь изменен на уровне ДНК. И когда мне Бог это показал в открытом видении, что это будут абсолютно другие люди, то есть будет заходить один человек и после принятия зверя, то есть поймите семья, зверь не будет 
а, играть в игры. Там будет все чисто. Иначе, если это было сделано обманом, то начертание не сработает. Вы поняли, да? То есть начертание не сработает, если это было обманом. Человек должен своей воле знать, что он принимает. Ему должно быть объяснено, что ты сейчас принимаешь и что с тобой будет. И когда люди вот своей волей это делают, отдают свою душу и отдают свою жизнь, вот в это то Библия говорит, что таким людям невозможно покаяться. То есть это совершенно другое. Это, это, опять же, это поколение зверя, это будет нация зверя. Да? То есть вот этот момент. Поэтому насчет вакцины, пожалуйста, вас успокойтесь. Это очередная паранойя, которая пройдет точно так, как и все остальное. И мы за эти годы, кто взрослый человек, вы видели все. И не переживайте, нечаянно или вот эти вещи, они не смогут работать, потому что ты должен знать, что ты принимаешь. В тебя не могут что-то вколоть, и потом ты, я не знал, у Бога так не работает. Ты до... Когда люди посвящают жизнь Богу, они знают, что посвящают. Когда люди посвящают свою жизнь дьяволу, это четкий контракт. Там нету, не знал, не получилось. Поэтому Бог усматривает волю, и что твоя воля лично, что ты принимаешь сейчас, какое решение, и на почве этого решения, и идет разговор с тобой. То есть вот такие вещи. То есть, вот mm -hmm. мой ответ. Да, спасибо. Я понял так, что если бы вакцина была бы ну, знаком зверя, тогда люди, которые вакцинированы, как я и Христина, и мои родители, они не могли бы сказать «Иисус Христос мой Господь» или что-то такое. Не, во-первых, смотри, во-первых, это полный абсурд. Нет, сто процентов. Когда ты, если бы это было начертание зверя, то сто процентов у тебя не было сейчас ни тяги, ни желания, то есть к Богу и ко всему Божьему. Что-то бы начало тебя трансформировать и изменять в ДНК зверя. То есть как бы ты, ты бы туда сейчас шел. Но опять же говорю, ребят, из-за того, что никакие, никакой зверь еще не открыт. Я понимаю, сейчас много разных учений, мы туда идти не будем. Но пока невеста на земле, семья, поймите меня, мы невеста, в нас Дух Святой. Слава Бога распространяется по земле. Самое быстро растущее вероисповедание или религия, в кавычках, это христианство, нереальные крусейды, завоевание душ. Ребята, не может ничего случиться с церковью. Церковь сейчас доминирующий элемент на этой земле. И пока церковь не будет забрата, не может кто-то прийти и расхитить дом. Ты должен связать сильного и потом занять позицию сильного. Поэтому не может на земле сейчас две власти работать. Мы сейчас, мы сейчас в позиции созревания или открытия сыновей. Мы сейчас только начинаем понимать, кто мы и для чего мы рождены, и что мы должны на этой земле сделать. Да, мы только вышли еще, может быть, с памперсов. Да, мы только начинаем, как церковь, глобально начинать делать первые шаги. Но, ребят, не заблуждайтесь. Церковь даже в памперсах имеет намного больше власти, чем весь ад. Почему? Потому что Библия говорит «Се даю вам власть над всею силой вражью и подмечу для наших славян и над прививками также». Спасибо, Андрей. Следующий вопрос такой, может, короткий. Просто в каком сезоне мы сейчас живем? Как ты, как пастор, уже ну, чувствуешь, как пророк тоже, и апостол, каком, какой сейчас сезон, просто вот ковид, это все, что, что происходит? 
Я скажу так, если коротко ответить на этот вопрос, то сейчас да. сезон, где Бог выводит нас из корпоративных отношений стада в личные взаимоотношения, где ты знаешь его, а он знает тебя. И все эти вещи, ребят, поймите, все эти ковиды, всякие пандемии, войны, неважно, нехватка финансов, с маркетом падение, подъем, не понять, что творится – это все к тому, чтобы дать тебе возможность вырасти в отношения сына и отца. Личное взаимоотношение. И поэтому поймите, он должен знать тебя по имени, ты должен знать его лично. Не из Библии, не из проповедей пасторов, не из церковного служения. У тебя должны быть личные, железобетонные отношения со Святым Духом прямо сейчас. Он должен тебя взращивать, он должен поднимать тебя. И поэтому, дорогие, для меня вот этот сезон сейчас, сейчас поднимаются сыновья Бога, которые входят в индивидуальные личные взаимоотношения с Иисусом Христом и с отцом. То есть сейчас открывается отец, сейчас люди выходят массово из сиротства. И вы знаете, сейчас много людей говорится о сыновстве, о сыновстве, о восстановлении, о жизни. То есть вот это для меня самый, вот я думаю, вот это вот сезон сейчас... А немножко лет 10 назад Бог просто показал свои чудеса. И я помню, как начались чудеса, знамения. Что это? Это Бог показал тебе, что Он может. А теперь Он говорит, а теперь преследуй меня. А теперь иди за мной. А теперь я хочу не вас, а я хочу тебя. Я хочу лично тебя. Я хочу быть с тобой. Я хочу говорить к тебе. Я хочу отвечать на твои вопросы. Я хочу, чтобы ты звал меня лично. То есть вот это то, как я понимаю на данный момент сезон. Спасибо. Да, я тоже хотел добавить насчет этой темы, что я думаю, что Бог э, не перестал строить свою церковь даже в COVID, даже в пандемии. Э, Бог продолжает строить церковь. 100%. Да. И следующий, может, вопрос такой тоже актуальный у нас и у меня. Э, в Латвии у меня тоже... Я знаю, что в Америке очень много христиан с татуировками. Но у нас эта тема как табу. И многие думают, что если христианин сделал тату, то это тоже от дьявола. Какое твое мнение именно о христианцах как бы тату? Да. Ну, а, такой. Я, я понял, да. Я помню, как-то мне задавали этот вопрос, я уже немножко отвечал на него, но для этой аудитории я повторю и еще раз отвечу некоторые вещи. Много лет назад, опять же говорю, что это, это позиция приоритета. Это так же, как вкусы. Кому-то нравится носить шляпы, кому-то нравится носить это, кому-то нравится это. Смотрите, опять же говорю, я абсолютно не верю. Почему? Потому что я сейчас немножко об истории поговорю. Что татуировки, да, что нанесение картин на тело, разных картин. Опять, сейчас я хочу немножко приостановиться и сказать. Есть картины, которые ты наносишь на тело, они демонического характера. Тогда да. Но не, не само нанесение чернил на твое тело является каким-то а, демонизацией или приглашением бесов. То есть нет. А, смотрите, о чем говорит Библия. Когда ты идешь в оригиналы и в истолкование древних писаний, в которых говорилось «не делай никакого начертания на своем теле». Мы об этом да, говорим, вот сейчас да. то, что упоминается. Да? Но поймите, дорогие мои, что это же вообще не говорилось о боди-арт. То есть то, что мы сейчас говорим, татуировки в наше последнее время, это они родились совсем недавно. То есть нанесение чернил на тело, это всего лишь 100, может быть, чуть больше 100 лет, как это совсем, ну, как вошло. Этого не было. То есть это абсолютно ну, новый, новый концепт, то есть арта, да, который, или экспрессии человека да, на теле. 
Что, о чем Библия говорит? Библия говорит четко и исключительно. На земле есть массы племен, куда ходили ученики и проповедовали. И там говорилось о надрезах, ритуальных надрезах на теле. То есть это были специальные надрезы, которые делались в посвящение демонам. Там были именно вот эти ритуальные вещи, которые делались. Это не татуировки, ребят. Поймите, что Библия говорит не о татуировках. Она говорит о шрамах, которые делались на теле для определенных богов или вещей, связанных с демоническим миром. И поэтому, опять же говорю, еще раз повторюсь, это были нанесенные вещи или выжженные а, вещи, выжженная огнем символика, да, как огонь, когда раскаляют, и вот эту символику прижигали, это одна из вещей. Вторая из вещей по истории, о чем говорится, да, это когда тело надрезали и здесь же засыпали туда определенные, объясняю, ритуальный надрез тела. Разрезается тело ножом, берется, это вы можете сейчас все пойти и посмотреть, все это на интернете есть, берется, они что делают? Сжигали тело человека, жертвоприношение человеческое, когда делали, этот пепел берется, смешивается с определенными вещами, и он засыпается в рану, которую, которую, которую делали надрез, да? Они засыпали в эту рану, и потом они за, за, зажигали. И это все был вот этот ритуальный надрез, в котором внутри которого в шраме был пепел мертвого, и там очень разные ингредиенты туда влагались. Поэтому поймите, ребята, к боди-арт, это называется татуировка, это боди-арт, это ничего общего не имеет в виду с э, ритуальными демоническими надрезами, о которых говорит Библия 2000 лет назад. Но насчет татуировок. Есть татуировки, которые посвященные. Поймите, это все равно, что сказать, ой, это гитара от дьявола. Нет, гитары от дьявола нет. Точно так, как нот от дьявола нет, клавиш от дьявола нет. То есть это кому это посвящено. Но есть но. В боди-арт ты должен быть очень внимательным, что наносится на твое тело. Опять же, опять же я говорю, человеческая воля очень уникальная. Ты должен знать, что ты наносишь. Нечаянно ничего не работает. У меня есть он, очень много друзей и американских, пасторов даже, пасторов, которые наносили на свое тело, будучи неверующими, демонические татуировки. И потом приходилось их выводить, потому что они работали. Они говорят, эти татуировки шевелились. Они, они говорят, они издавали какой-то звук. Ночные кошмары были. То есть это было, ребят, и это мне говорили лично пасторы, которые потом и шли и выводили эти татуировки лазером, да, и они молились. Но это было сделано в тюрьме, когда ему наносили какие-то ребята какую-то демоническую татуировку. Они думали, что перевернутый там, знаете, козел и звезда вверх ногами все это, это все круто, там, да, какая-то символика. Они не знали, что они наносят на свои спины, на свои плечи, да. Потом, естественно, Бог это все а, исцелял, восстанавливал. Но опять же, поймите, что есть очень важный момент, что когда к мне люди подходят и говорят «бодиарт», я говорю, перед тем, как наносить бодиарт, будь уверен, что это символ, ты будешь с ним согласен жить до конца твоей жизни. Окей, okay. то есть, э, потому что это, это становится часть твоей жизни. Поэтому, говорю, когда наносишь какой-то арт, да, или какой-то э, какой экспрессию, да, пусть это будет что-то интересное, красивое, и, я говорю, имеющее смысл. Пожалуйста, пусть там будет смысл, и проблем нет. То есть у меня проблем вообще никогда с этим нет. Тем более у нас тут а, столько людей постоянно каются и 
тут, наверное, тот, кто без татуировок больше, знаешь, высвечивается, чем тот, кто с татуировками. Я помню, в последнее время я в клубе, в клубе занимаюсь, а у меня у одного нет ни одной татуировки. То есть, как бы, ну, я просто не люблю, не потому что там грех, не грех, мне не нравится. И, и я занимаюсь, знаете, как в майке, все, и ко мне один мужик подходит, он говорит, ты, говорит, из пяти мужиков один без татуировок. Я говорю, видишь, как можно выделиться теперь в спортзале? Раньше с татуировками выделялись. Опять, ребят, это личный приоритет. Здесь никакого греха нет абсолютно. Библия не говорила о боди-арт, она говорила о ритуальных надрезах, которые имели внутри себя демонический смысл и посвящение. Поэтому э, и будьте аккуратны, и будьте внимательны, что вы наносите на ваши тела. Вот и все. Амин. Да, спасибо, спасибо за ответ. А, следующий вопрет, в, а, вопрос а, вообще мне очень-очень важен. А, и потому что Насчет этого вообще в христианстве даже это самый важный вопрос в моей личной жизни, чтобы я это понял. И просто люди на это смотрят тоже очень по-разному. Вопрос такой. В последнее время еще да, есть такой актуальный вопрос. Может ли верующий точнее, точнее рожденный свыше потерять свое спасение, и если может, тогда в каком случае? Слушай, классный вопрос. Я так скажу, у нас был момент несколько лет назад, где как бы чуть-чуть шумело. Сейчас, наверное, у вас немножко шумит, да, по этому да. поводу. То есть, но я говорю, что церковь все равно должна пройти через вот этот ответ на вот этот вопрос, да. И я так скажу, дорогие, что а, из-за непонимания этого момента, ну, представьте, да, вот люди говорят, что... Конечно, ты можешь потерять. Слушайте, ребят, давайте будем очень аккуратны. Во-первых, я скажу так. Человек, когда захочет, захочет, может все потерять. Окей? Okay? То есть, нечаянно, опять же говорю, нечаянно ничего не может отлучить тебя от Бога. Библия говорит, ни настоящее, ни будущее, ни бесы, ни ангелы. Я могу и туда вносить ни грехи, ни ошибки, ни твои заморочки, и твои, твои процессы. Ничего не может отлучить тебя от любви Бога. Первое. То есть невозможно. То есть ты должен понять, что что-то должно произойти личное, чтобы потерять спасение. Ну типа шел, шел, выпал из кармана, потерял. О господи, я спасение потерял. Ребят, такого быть не может. Во-первых, смотрите, у меня, кстати, есть еще даже целая тема, целая тема, я как-то ее выдавал и говорил, да, поэтому некоторые вещи я почитаю именно из моего конспекта, который я писал еще много лет назад, чисто а, изучая этот вопрос. Я хочу, чтобы сейчас вы меня послушали, потому что, может быть, для кого-то придет свобода. Потому что в религии, в религии, когда я рос, да, был такой, кон был такой контекст. Короче, мы тебя приводим к Богу, мы сейчас делаем, а потом что? А потом ты встаешь... И начинаешь спасаться, продолжать спасаться. То есть, стоп, ребят. Тогда давайте логически разберем этот вопрос. Во-первых, тогда кровь что, больше не работает? И, а кровь мне сейчас, кровь мне после спасения нужна еще больше, чем до спасения. То, что кровь меня спасла, это одно. Но теперь кровь должна меня освещать, очищать трансформировать. Во-первых, ребят, рождение свыше или спасение, это, да, ты спасен, но поймите, но процесс освещения, очищения, это процесс от силы в силу. Вся Библия – это процесс, процесс, процесс. От силы в силу, от славы в славу. Мы переходим, взирая на Господня Духа, ты становишься лучше, лучше, лучше. То есть это процесс. Это значит, что у тебя будут ошибки, это значит, что у тебя будут проблемы. Окей. Смотри, итак, завет спасения базируется не на делах. 
Вот здесь нужно понять. Опять же, я говорю сейчас к сыновьям. Я не говорю к людям, которые используют это как экскьюз или как возможность идти грешить, и тебя благодать покрывает. Нет, благодать покрывает только сыновей, которые родились свыше. Во-первых, те, кто родились свыше, они никогда, и подчеркиваю, никогда не будут наслаждаться грехом. Никогда. Для них это будет мука, для них это будет ад, для них это будет ненормальное отвратительные чувства, которые сопровождают ошибку. Это значит что? Это значит, что Бог после рождения свыше, усыновления, Он, он вложил в тебя что-то, что теперь начинает тебя отвращать от греха. Это самый первый момент, как узнать, если человек рожден свыше. Он, он не, ненавидит грех. Да, он еще падает, он ошибается, но он в процессе. И все сыновья, которые сейчас меня слышат, рожденные свыше, отдавшие свою жизнь Богу, спасенные, они могут, все могут подтвердить, что ты сейчас лучше, чем Год назад, два года назад, три года назад. Почему? Потому что мы все в процессе, ребят. И вот поэтому мне нужна кровь. Итак, завет спасения, в котором я нахожусь, и сейчас я объясню, сейчас будет очень важный момент, хочу, чтобы вы уловили это, базируется не на делах, а на крови. И здесь нужно понять, почему. Поэтому на кресте, смотрите, фундаментальная ошибка, которую допускают христиане. На кресте висел я. Поймите, на на кресте висел Христос вместо меня. Вы понимаете, о чем я говорю? Но в реальности, в глазах небесного Отца, слушайте сейчас, висело все человечество. Каспар висел ты, висел я. И знаете, где, знаете, где сила завета? Когда Иисус, умерший на кресте, после того, как Он воскрес, и Он взошел к Отцу, знаете ли вы, что не я заключал завет, я сейчас объясню, как мы заключаем завет, не я заключал завет с отцом, потому что я могу его рвать, разрывать. Вместо меня завет был заключен Христом. Можете представить? Смотрите, закон – это я пытаюсь заключить завет с Богом. Почему закон не работает? Потому что ты никогда не сможешь быть свят. Ты, ты никогда, то есть закон никогда тебя не может оправдать. Что сделал теперь Бог? Второй момент, когда Бог убирает закон, и Он приводит Христа, Он умирает вместо тебя и заключает завет с Отцом вместо тебя. И вот почему мой завет с Богом железен и железобетонен и разрушен быть не может. Потому что на кресте я уже висел, я уже умер за свои грехи. Вот где люди имеют, получают ошибку. Я уже умер за свои грехи, а я уже пострадал в лице Христа, и я уже заключил с отцом завет. Но теперь смотрите, что получается. Но теперь каждый человек, вот что он должен сделать. Он должен согласиться с этим заветом, который и Христос заключил с отцом. Вы понимаете, ребят, еще раз, я думаю, что эта мысль понята, да? Смотри, Христос умирает вместо меня. Он отдает свою жизнь вместо меня. Это значит, что все человечество, слушайте сюда, оно искуплено. Но теперь нужна моя воля, которая скажет, я согласен с этим контрактом, заветом, неважно, как угодно называть, я согласен. И моментально приходит победа, очищение и освещение. Да, у тебя процесс, но пойми, что в глазах отца ты очищен и заключил завет, потому что в твоем лице, ты в лице, извиняюсь, Христа заключил с Отцом Завет. Этот Завет движим быть не может. Но здесь есть но. Как мы теряем? Точно так, как мы с вами... К примеру, возьмем, к примеру, свадьбу мужа и жены. Вот они стали семьей, поженились. Заключили Завет. 
бумаги, ты меня любишь, люблю. Пока смерть не разлучит нас, мы будем вместе до конца. Аминь, аминь, расписались, обменялись кольцами. Смотрите, теперь <coughs> скажите мне, если муж согрешил и упал, они уже не пара? Они уже не муж с женой? Они муж с женой. Если муж начал с ума сходить и избивать свою жену, к примеру, я сейчас уже иду на крайние вещи, да? Они разведены? Нет, не разведены. Дорогие мои, знаете, когда они будут разведены? Когда они расторгнут этот контракт так же, как они его и подписывали. То есть они идут и заполняют те же бумаги и говорят, он мне больше не муж, она мне больше не жена. Мы снимаем кольца, и в глазах и Бога, и даже закона мы не пора. Потому что мы своей волей, мы расторгли завет бракосочетания. И смотрите, как работает потеря спасения. Потеря спасения не может быть из-за греха. Потому что грех подразумевает то, что как только ты согрешил, завет расторгся. И ты опять с Богом должен входить в завет. Но это же абсурд. Завет один, завет навеки, завет до конца. Это значит, что с той стороны завет расторгнуться не может. Ребята, поймите, завет может расторгнуться только с этой стороны. Это значит, чтобы потерять спасение, я должен лично, своими устами, так как я принимал Христа и говорил ему, я принимаю твою кровь, я принимаю твое спасение, я твой сын, я абсолютно твой навсегда, работай во мне, двигайся во мне, изменяй меня, трансформируй меня, я весь твой, дух, душа и тело принадлежит только тебе. Теперь потеря спасения, ребята, нечаянно быть не может, грех не может разлучить тебя с Богом, никакие ошибки не могут разлучить тебя с Богом, разлучить тебя с Богом может только одна вещь, когда ты собственноручно, собственно устно, своими устами разрушаешь завет крови и выходишь из-под завета крови. Что это значит? Молитва будет примерно звучать так. Или не молитва, или обращение. И, кстати, когда я такие вещи слышал, я пару раз такие вещи слышал, когда человек вот просто вот разрывал, он больше не хотел то есть быть под обличением Духа Святого, и человек просто... И опять, сейчас даже пару человек этих, их в живых нет, к сожалению. Было так, Бог, оставь меня, я ненавижу тебя, я не хочу ничего общего с тобой иметь, покинь меня, я проклинаю тебя, выйди, я не... То есть вы понимаете, да, чему? Каспар, ты понял, да? да? То есть вот это, ребят, поймите, вот это считается легальным разрывом завета крови, которым ты заключен с Иисусом Христом к Отцу, да, через Христа к Отцу. Это значит, что сейчас, вот сейчас ты потерял спасение. Ребят, и я еще раз упомяну, только так и только так, как мы входим в контракт, так мы и выходим с контракта. Как мы входим в бракосочетание и записываем точно так, развод не может быть разводом, если супруги сходят с ума. Они могут 40 лет сходить с ума, но они супруги по контракту, по закону. Им нужно это сделать лично, собственноручно. Ты что-то хочешь добавить, да, Каспар? Да, Или... просто... Давай еще. Я еще не закончил, насчет... у меня... Да, насчет Давай. этой темы. Просто тебе было такое мысли, что даже, я знаю, вот это вообще такое глубина и бомба, что даже если человеку представить там пистолет или mm -hmm. угрожать, отрекись от Бога, mm -hmm. и он да. из-за страха отрекается, да. он теряет спасение или не теряет? Нет, ребят, поймите, опять же говорю, некоторые люди говорят, тебя там надавили, не отрекись от Христа, умри за Христа. Понятно, ребят, есть крепкие духом люди, которые не отрекаются от Христа и умирают. 
Но я опять же говорю, ребят, я знаю, что есть люди очень слабовольные, слабодушные, слабосердечные, слабохарактерные, на которых ты только напугнул. Он готов что угодно сделать, но это не его воля. Я еще раз скажу, что чтобы потерять спасение, тебе даже пистолет в голове представят и скажут, отрекись от Христа, выживешь. А ты человек боязливый, ты не можешь, ты только увидел пистолет, все, отрекайся, отрекайся, отрекайся. Но сердце твое не отреклось. Ты потом просишь у Бога прощения, говоришь, Иисус, прости, просто с... ты не потерял спасение. Поймите семья, потерять спасение это нужно, твоя воля должна сказать в лицо Богу, выйди из моей жизни, я не хочу ничего общего с тобой иметь. Вот это потеря спасения. Пистолет, все что там, неважно, тебя там замучили, там еще ты сдался, проявил слабость, просто отказался от Христа, не верю, потому что твое сердце никогда не отказалось от Христа. Ты устами сказал, чтобы от тебя отошли, но сердце никогда. Поэтому, ребят, поймите, что свободная воля – это огромный фактор, который играет роль в нашем спасении. И пока твоя воля, пока ты будешь... Ты можешь падать и вставать, вставать и падать до тех пор, пока ты встаешь и говоришь, любимый Иисус, опять я упал, я ненавижу это, я так хочу свободы, прости меня. Никогда контракт спасения ты не можешь разорвать, никогда ты не можешь потерять спасение. Почему? Потому что твое сердце тянется к Богу. Больше всего хранимого храните сердце, семья Библия говорит, потому что из него, в оригинале написано, потому что оно является источником твоей жизни. А сердце это ты, это твоя воля, это твой характер. Это твоя душа. Поэтому, опять же, еще, смотрите, еще один такой момент очень важный. Спасение – это как усыновление. Библия часто сравнивает спасение с усыновлением. И придите ко мне, да, как бы… И, и... вот можно угу. немножко? Давай. А, тоже а, это спасение – это как а, родиться свыше. А что это родиться? Угу. Ты рождаешься от Бога, ты становишься угу. сыном или дочерью Бога. Угу. И ага. как бы… Если ты стал сыном, ну, мне вот тоже как-то вот странно, тогда кажется, я вот сын Бога, и знаю Иисуса, знаю Бога, и общаюсь с Ним, я чувствую Его, и как бы, и, и просто вот, да, вот что-то вот согрешил, или что-то, ну, не получилось, где-то упал, и хопс, я уже не сын, или, или, вот. или Библия сказано, типа, я тебя не знаю. Ну, уходите от меня все там злые люди. Ты, кстати, молодец, я как раз сейчас туда иду. Да, я сейчас туда иду. Поймите, спасение, второй момент, который я сейчас иду, Каспар молодец, коснулся, но я сейчас туда иду. Спасение, оно всегда базируется на взаимоотношениях. Ты не можешь принять Христа, если ты его не познал или он тебя не коснулся. Ты не можешь принять что-то в свою жизнь, если ты не хочешь и не согласился. Точно так скажу, как не работает пистолет и отречение от Христа, если ты не хочешь, точно так не работает принятие Христа без твоей воли. Сколько да. я знаю людей, которые вышли к алтарю, Каспар, помнишь, вышли да. к алтарю, покаялись, они не покаялись, они просто хотели вот эту девчонку с хора, они хотели вот эту девчонку с группы прославления, они хотели вот той, вот той. То есть не работает это не покаяние. В том, чем не участвовало твое сердце, твои Уста могут говорить что угодно. Твое сердце и твоя воля. Вот почему Бог будет судить. Итак, спасение базируется на сыновстве. Сыновство базируется на взаимоотношениях. Библия четко-четко множество раз упоминает то, что, а, что отойдите от меня, делающие без... Я не знал вас. Я никогда Можно не знал сейчас вас. Еще один да, вопрос. Давай. Сразу вот ты говоришь. Мне mm -hmm. вот такое еще дальше как бы. Окей, okay. uh, ты говоришь на отношения. А если mm -hmm. вот uh, есть человек, ну, 
какой-то человек просто, он родился свыше. Он родился, может быть такой случай, но ему как-то вот эти отношения, не знаю, вот не ладится, ну там... Ну, проблемные отношения. Знаешь, есть же проблемные дети. Они mm -hmm. родились у тебя в семье, но они да. как-то вот, знаешь, ну, им трудно общаться или отношения да. делать, развивать. И, и просто, просто знаю, что ну, вот некоторые люди могут подумать, мне, может, отношения как-то вот страдают. Просто что важнее, вот как бы... Вот это рождение, вот, вот мне кажется, вот, вот это вот а, такой, так сказать, термин рождение свыше, это рож, рождение от Бога, это дух рожда, рождается, это как родить ребенку, ребенка, ну моей жене, и нам родить ребенок, но он же может тоже в жизни, а, ну, наш ребенок уйти где-то, он может обидеться. Он может, я не знаю, ну что-то случится, но он все равно же остается ребенком или как? Вот, вот где это? Я хочу по просто понять. Вот где вот э, только вот теряние спасения? Не там благословение, я понимаю, я вот понимаю. все благословения можно, да, и про про уйти. Но вот угу. спасение, если ты родился, и потом как-то вот, я не знаю попуталось что-то в жизни. Я не знаю, вот, ну, для, для людей, понимаю, я знаю, да. бывает. Вот, 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 да. вот, вот это вот, как бы, Я понимаю, сказать. опять смотри, когда ты рождаешься свыше, во-первых, и это, как я сказал в самом начале, да, что ты, а, у тебя начинается противостояние греху, противостояние тьме. Даже если у тебя еще есть плохие привычки, плохие друзья, плохие там вещи, согрешения, все это начинает тебя просто вставать и мучить. Знаешь, как бы оно начинает... Ты, тебе, ты просто начинаешь ненавидеть. То есть это первый параметр а, того, когда ты рождаешься свыше. Тебе все начинает... То есть в тебя что-то попадает, что делает, э, что делает все это, весь этот мир и всю эту грязь и грех отвратительным для тебя. Это не говорит о том, что ты сразу освободился и стал свят. Нет, ты в процессе. У тех людей, у которых, например, нет взаимоотношений, или они очень маленькие, да, скажем так, маленькие, mm -hmm. такие еле-еле, там, когда вспомнит, когда не вспомнит, это на спасение не отражается. Это отражается на твой духовный рост. Поймите, что взаимоотношения, оно не только, ты не только рождаешься, да, как бы познаешь Бога, родился свыше, отдал ему свою жизнь, но потом, что люди, есть люди, которые охлаждаются. Но опять, ты спасение никогда не потеряешь. Просто ты не будешь расти духовно, ты не будешь развиваться, у тебя... Ты будешь как младенец, который спотыкается, падает, который постоянно вразрушен, боле... какие-то болезни, какие-то недопонимания, мудрости нет. Поэтому нет благословения. Общ... Нет благословения, да. Скажем да. так, благословение отсутствует, мудрость отсутствует. Как это То есть... а, блудный сын, он ушел вот, как бы, вот, и да. все потерял. Да, заметьте, что он все потерял, но заметьте, что он не мог потерять. Он не мог потерять, смотрите, даже если он отказался от отца, да, он, может быть, не отказался устами, он да. делами, да, он взял вещи и ушел. Во, Заметьте, во, вот это, кстати, то, что я хотел упомянуть сейчас, один из примеров, где ты не можешь потерять спасение, потому что отец не отпускает тебя. Ты понимаешь, да, то есть ты ушел, но в реальности завет-то держится отцом, и когда ты... Решил, о, пойду, стану хоть рабом, да, хотя бы, чтобы покушать там, хотя бы чуть выжить. Отец увидел его, 
Моментально только увидел его, побежал навстречу, обнял его, одел, обул, перстень, закатил пир. Он моментально был восстановлен в сыновство. Почему? Потому что невозможно, даже если у тебя будут проблемы, ошибки, ты ушел надолго от отца, но ты никогда не потерял отца. Почему? Потому что ты родился свыше, и он твой отец. Неважно, как далеко, как близко. Просто я говорю, почему очень важны взаимоотношения? Это важно для твоего роста, это важно для твоей зрелости, это важно для мудрости, для благости. Словения тебя. Поэтому, дорогие, взаимоотношения нужны нам, очень сильно нужны. Еще один момент, да. Саул и Давид наглядный пример. Смотрите, Саул, если можно так сказать, то он вообще даже не грешил. То есть, если честно задуматься, то он даже не грешил. То есть, у него не было грубых грехов до того, как Бог, да, покинул его. Потом уже начались грубые грехи. У него было там непослушание там, Принес жертву раньше времени, да? Но смотрите, почему? Потому что у Саула никогда не было взаимоотношений с живым Богом. Заметьте, как Саул подходил к Богу. Он подходил через пророка. Если ты вспомнишь, да? Помолись за меня. То есть у Саула, если ты возьмешь историю Саула, у него никогда не было молитвы, личной молитвы к Богу. Никогда. Все, что делалось, это через пророка. Он звал пророков. Помолись за меня, почти меня перед старейшими. То есть у него все делалось через посредника. У Давида мы можем назвать так, что это, наверное, такой царь, который, ну, наверное, всех перещеголял в своих проблемах, ошибках и грехах. Там и насилие, там и убийство, там и то, там и все. Короче, то есть там было много чего. Но вот где прикол. Он был, лично принадлежал Богу. Даже в Ветхом Завете он был покрыт взаимоотношениями и заветом, который он заключил с Небесным Отцом. И заметьте, что Давид, у него другая сторона, он никогда не обращался к Богу через посредника. Никогда. Даже тогда, когда он стал царем, и он мог бы использовать священника и э, э, действовать через священника около Ковчега Завета, он это все снял. Вот почему Бог говорит, я хочу восстановить скинию Давида. Потому что скиния Давида, это личное отношение Давида, с открытым ковчегом ничего не покрыто. Личное отношение лицом к лицу с Богом. Человек и Бог. И вот это то, что Бог хочет восстановить. И вот это вот оно, ребят. И еще, еще один последний момент, и можем двинуться к другому вопросу. Опять, со мной интервью быстро быть не может. Мы уже час просидели. Еще один момент. Но это очень важный вопрос, ребят. Я хочу, чтобы вы все поняли, что ничего нечаянно не происходит. Все происходит по твоей воле, из твоих уст. И плюс ты еще должен знать, что говоришь. Ты должен хотеть то, что ты говоришь. Ты должен проектировать то, что ты говоришь. Как в покаянии так как и в потере спасения и отречения от Христа. Все остальное аннулируется, не считается. Последний пример. Пять мудрых, пять неразумных дев. Вспомните эту притчу. Я ее много говорил, кто за нами следит, вы знаете мою. Но я скажу ради аудитории, может, которая меня не слушает и не смотрит. Да? Пять мудрых дев и пять неразумных. Заметьте, они, почему они назывались мудрыми и неразумными. Первый или религиозный стандартный ответ. У них не было масла. Нет. У них не было взаимоотношений. Потому что когда глупые девы пошли, взяли масло, пришли, постучались в дверь с маслом, открылась дверь, и он сказал, я никогда не знал вас. Поэтому мудрость или глупость. В глазах Бога это не недостаток масла, на котором все зациклились, а не имение взаимоотношений. Потому что если бы масло было фактором входа в царство, то те бы вошли без проблем. 
А значит, входом в царство был фактор взаимоотношений и личных отношений с Богом. И он им так и сказал, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Идите вместе с вашим маслом отсюда. Поэтому вот такой вот, ребят, ответ. Поэтому еще раз говорю, спасение потерять можно, но ты должен это иметь в виду. Ты должен это сказать лично Богу и расторгнуть контракт крови, который невозможно расторгнуть никак по-другому. То есть, я думаю, я думаю, понятно ответ, да, Каспар? Нормально? Более да, мне, мне понятно. Мне просто возник еще про эту тему. Я не знаю, мне эта давай, тема тоже очень-очень такая давай. важная. Просто насчет Юды. Юда mm -hmm. вот тоже. Он был с Иисусом. Он был рядом, видел все эти чудеса, делал сам чудеса. Mm -hmm. Все было. Ну, Петр тоже был, тоже согрешил, Юда согрешил, но Юда как-то не верил, он что-то вот у него не было, что он, ну, да, он, 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 он Я понял, погиб. Да. Оба, оба отреклись. Да. Ну, смотри, опять же я говорю, Петр отрекся из-за слабости и страха. Он oh. это не имел в виду. Yeah. Ребята, еще раз и еще wow. раз говорю. Wow. 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 Когда wow. Иуда предавал Христа, он его предавал. Он не предавал ничего, он имел это в виду. Он ненавидел Христа. Он wow. хотел стереть его в порошок. Понимаешь, когда Петр, он перед служанкой просто, скажем так, сдрефил. Да? Он yeah. просто перепугался. Он такой, узнают. И поэтому это отречение от Христа никогда не сработает. Ребята, еще раз и еще раз говорю, должно быть твое сердце. Даже если твои уста что-то говорят, говорит ли это твое сердце? И если твое сердце это не говорит, это у Бога не регистрируется как что-то легальное, по которому небо может действовать. Поэтому, когда что-то говорится, должно твое сердце должно и воля участвовать в этом. Я думаю, понятно, да? То есть да. Иуда, да. это тот же да. случай, подтверждающий да. мой поинт, который я пытаюсь да. сказать, да? Вот что, да, внезапно, да. ну, как бы потерять Нельзя. спасение, это, это вот просто, да, вот люди так живут в страхе, что они каждый день думают, да, я вот да. сейчас потерял, я, я сейчас опять, сейчас спасся, да, опять, потом потерял, согрешил где-то, опять, да, вот день проходил там святости, о, я чувствую спасенным. Ну а да, то есть чувствую... ты только... Да-да, ты, ты, ты усыновился, потом через день с дома вылетаешь, под задницу да, с дома да, вылетел, да. потом опять усыновился. И у тебя вот это маятник. Ребята, да. поймите, ты один раз отдаешь жизнь, я с женой не перезаписываю наши документы свадьбы после каждой ссоры. Кто-то понимает, о чем я говорю? После каждой проблемы, ошибки, каких-то каких кренделей. Я не иду, говорю, слушай, родная, пошли опять, ну, распишемся заново. Дорогие мои, мы никогда нашу не теряли наш завет. Да, у нас были ошибки, да, у нас были проблемы, но мы никогда, нас завет держал. Кто-то понимает, да? Не дела. Поймите, что когда люди живут в гражданском браке, они как сошлись без завета, так на любой мелочи, на любом взрыве они и разошлись. Но нас с женой держат не дела. Ребят, поймите, вот чем силен контракт крови или завет крови, мы его называем, да? Потому что не на делах он основан. Он основан да. на его воле спасти меня и на моей воле быть спасенным. И все остальное нас держит в завете, окей? И не может повести из завета. Да, спасибо, спасибо. Это очень классно, как ты отвечаешь. Просто очень мало вообще пасторов... Ну, которые так думают, которые так выйдет. Просто люди, я не знаю, почему стараются вот, э, предпонести вот этот вопрос, что потерять спасение, это как раз, два, три. Вот вышел, потерял, и все. Типа, ну, и тебе я надо тебе могу сказать, зарабатывать. 
Вот, вот почему, я, да. я могу сказать, почему? Я могу сказать, почему. Потому что пасторам нужно держать контроль и доминацию над своей паствой. А О. если ты им эту теорию дашь, то они могут жить, они могут даже в церковь не хотите быть спасенными, а им нужно держать контроль. Поймите, все О. эти теории выдвигаются только чтобы пастору держать контроль над овцами. Это значит, что теперь ты будешь слушать меня, ходить сюда, и если ты сюда ходить не будешь, ты теряешь спасение. Ты понимаешь, да? Или там да. что угодно пастор придумал. Такого быть не может, ребят. И опять же говорю, пожалуйста, подрастите, войдите в личное взаимоотношение с Богом, и вам будут открыты глубины и тайны мудрости Бога. Это одна из тайн. Она очень простая. Она в Библии написана. Просто ее тебе Дух Святой должен указать. Вот и все, ребят. Свободная воля. Мои уста, мое сердце, и только тогда контракт заключается или контракт разрывается. Делами никогда. Аминь. Спасибо, спасибо большое. Да, следующий вопрос. Что значит, значит быть личностью? И почему религии это так ну, не нравится? Как бы, если ты личность, вот, вот сейчас я вот говорю какие-то вещи, вот я уже чувствую, ну, как бы чувствую, <laughs> я знаю, что вот это интервью mm -hmm. будет много там спор, и как бы все опять не туда, и, и, и как бы. Ну, да, в дьяволу шли, все, пропал Каспар, и, наверное, Андрей тоже. Я давно уже пропал, я уже не обращаю на это внимание. Да, я, наверное, в этот путь. Да, иногда пишет, и я разочаровался тебе. Я думаю, быстрее все разочаровались. Раньше это произошло бы. Ну да, вот почему... Быть личностью – это так страшно для религии. Смотри, во-первых, личностью... Ты знаешь, когда я помню, начал все темы о личности, помнишь, да, лет 10 назад у меня темы о личности были, личность, личность. И ты знаешь, что я был удивлен, что большинство людей не хотят быть личностью, потому что личность – это страшно. ответственность. Да, страшно. страшно. Именно. Страшно быть личностью. Потому что, знаешь, почему овцой быть хорошо? Потому что ты не виноват ни в чем. Это он сказал, это они сделали, я просто был с ними, извините, я не понял. То есть пойми, что личностью быть опасно, потому что да, ты будешь вознагражден, но ты также будешь отдубашен. Тебя точно так будут выливать. Вот почему Каспар на тебя льют грязь? Потому что ты личность. Личность льют только на личность. Грязь льют только на личность. Когда там вот эта у меня тема целая была, они, да, как бы, И интересная тема, кому надо послушать? Они. Там я открыл концепт они. Они вот это они. Там нет личности, там нет ничего. Там просто один большой бассейн и болото всех и всего. И те хотели бы вырваться из этого, но они не хотят, потому что те боятся, а те держат тех, и те боятся. И теперь мы все вместе сидим, то, что хотим делать, но, но мы ненавидим. Мы знаем, что это не от Бога, но нам некуда деваться, потому что все так делают. Ты понимаешь, да? Личность – это человек, опять же, поймите, ребят, настоящих личностей. Их совсем немного. Поэтому почему так опасно быть личностью? Потому что на тебя и удары, и клянь, и, и, и опять же говорю, ребят, что что бы я ни сделал, против меня сразу выходят какие-то ролики, какие-то письма, какие-то веб-сайты, какие-то... То есть личность, она всегда получает как личность. И поэтому личностью быть опасно. Почему? Потому что тебе нужно иметь крепкие нервы, очень твердый позвоночник. Потом тебе нужно иметь реально свое мнение. То есть личность без мнения – это не личность. И поэтому пока человек дозреет в личность, у него все компоненты должны созреть. Ты знаешь, что ты хочешь, ты знаешь, куда ты идешь, ты знаешь твое мнение, ты можешь 
сказать «да» так же, как и ты можешь сказать «нет» другим людям. Можно ли тобой манипулировать? Или ты отложишь все и потом попозже примешь свое решение? То есть, понимаешь, да, компоненты личности. И поэтому, дорогие мои, большинство людей личностями быть не хотят. И мне так и говорили, не проповедуй нам это, потому что нам потом отвечать. А так нам легче жить. Все решения принимаются братством, все решения принимаются уставами. Мы просто подчиняемся, и если какая-то проблема, она не наша, она ихняя, она пасторская. Вот и все. Поэтому личностью быть нелегко. Да, да, да. Где-то я вот слышал такую фразу, что перед, да, ты пред Бог тебе выпустить, сразиться с Голиафом, тебе надо будет сразиться с братьями. Ну да, это сейчас по интернету пошло. Да, да, вот это пошло, я думал, точно, точно. Точно. Наверное, Голиаф еще впереди. Да. Серьезно, да. Вот, смотри, да, кстати, мне это понравилось, потому что мы все говорим за львом и медведем. Знаешь, как бы Давид победил да. львом и медведем. Но, ребят, он победил львом и медведем, а потом он победил братьев, которые в него не верили, которые с него смеялись, которые говорят, что ты сюда вообще приперся, пастушок ты. То есть, да. то есть ему нужно было что сделать, как личность, сказать, а вам что? <laughs> то есть я своими словами говорю, да? А вам какое дело? И он подошел то к другому человеку. Ему. То есть, ребят, поймите, Давид сначала, он был личностью, чтобы подойти к своим Голиафам. Вообще, Голиафам <laughs> только личности и подпускают. Да, вот это, это Голиаф, да, чтобы, под, чтобы Бог тебе подпустил вообще Голиафу, те, ты уже должен пройти много тестов, мне кажется. Бог просто да. очень э, ну, благой, он не даст такого Голиафа, если ты не готов к этому. Конечно, конечно. Это папа, да. у него семья. Да. Э, да, сразу тогда следующий вопрос насчет э, той же самой темы. Как mm -hmm. распознать религию? Вообще, что это за зверь? Религия. Все говорят, о, религия, религия, фарисеи, там, книжники. Что такое религия, может, ну, как бы, короче, там, я знаю, можно тему там, вообще на два часа сказать про религию. Ну, ну, вот как вот такие основные вещи? Если, да, если сильно не затягивать, о религии уже было много сказано, да. но самые главные компоненты религии, то есть это контроль и доминация. То есть если ты видишь, что тобой хотят доминировать, контролировать, хотят говорить тебе, как жить, управлять твоей жизнью, вмешиваться в каждый аспект твоей жизни. Ребят, вот это религия. А, смотрите, у Бога религии нет. Почему? Потому что там свобода. Ты можешь грешить, и это твой выбор. Понимаешь, да? То есть, как бы, там тебе нельзя ничего. То есть, вот религия, это если вот просто взять, то туда, куда ты приходишь, какую проекцию этого места ты ощущаешь? Они здесь хотят тебе помочь и вырасти в зрелого сына Бога? Или они хотят тебя еще сделать одной овцой в своем стаде? Контролировать тебе, преподать твои уроки членства, заставить тебя жертвовать, напугать тебя, что с тобой будет, если ты жертвовать не будешь? То есть, сделать вот эти все компоненты. То есть, ребят, очень просто, не хочу затягивать вопрос. Религия – это контроль всех аспектов твоей жизни. Как спать в кровати с твоей женой, как воспитывать детей, как молиться Богу и какая Библия правильная, а какая неправильная. Вот это религия, ребят. И если вы там, бегите оттуда, умоляю, начните делать свои ошибки и начните делать свои победы. О, они меня не любят. Добро пожаловать в клуб, которых не любят. И, скажем так, ненавидят. Да. Контроль, ребят, вот это главный факт. Да, спасибо. А, что, следующий вопрос. Что такое единство именно вот в библейском понимании, понимании mm. 
этого слова. Единство, да, да, вот в библейском понимании. Ой, Просто многие так... говорят про единство, понял, да. нам надо единство. Будем, будем едины, да. Ну, как-то вот иногда вот, как-то вот не хочется быть единым. Да, с ними, да. Потому что, ребят, когда они говорят единство, они говорят одинаковость. Понимаешь, да? То есть, смотри, единство в концепте религии – это одинаковость. А знаете ли вы, что одинаковости не может быть? Ее в человеческом факторе не существует. Мы с тобой, Каспар, не можем быть никогда быть одинаковыми. Мы можем быть едиными, сейчас я туда подойду, но мы не можем быть одинаковыми. Воспитаны разные, говорим на разных языках, мы, мамы разные, папы разные, бэкграунд разный, грехи разные. Мы не можем быть одинаковыми, мы не можем повторить. Что делает религия? Она набирает людей и пытается их сделать всех одинаковыми. И потом они говорят, о, ты не одинаковый? О, значит, ты не един. Мы потеряли единство. Этот брат ушел. Он, он, он еретик. Он больше с нами не един. Ты не говоришь о единстве. Люди не понимают, что такое единство. Это одинаковость. У меня этот вопрос стал перед Богом, когда начался, знаешь, выбор. 11 лет, больше 11 лет назад, завет или церкви дочерние. Да, вот эти вот э, структури, структуризированная вот эта вещь. И я взмолился. Сам, будучи, знаете, побитым, дочерней структурами церквей я сказал, никогда я там не буду, и я этого делать не буду. И в то же самое время все говорят, мы, мы едины, Андрей, мы хотим быть это, мы хотим быть то. И Бог, знаете, один раз а, <coughs> я менял батарейку, знаете, менял батарейку на часах. Я открыл часы, и вы знаете, вынял батарейку, и вы знаете, и когда я вставил новую батарейку, я чуть задержался, засмотрелся на механизм часов. Знаешь, да, о чем я говорю? Там были они такие были, там были разные колесики, там были разные механизмы, разные вещи. И я смотрел, как красиво, знаешь, как бы все работает. И мне Бог говорит, сын, запомни навсегда. И это как раз в то время, когда я спрашивал Бога, объясни мне, как мне действовать. Я не хочу старое, я не знаю новое, объясни мне. Он говорит, сын, ты видишь эти часы? Я говорю, да. Он говорит, вот это единство. Нет ни одной одинаковой детали. Нет ничего, что похоже друг на друга. Нет ничего общего. Если я возьму эти две детали, они не похожи друг на друга вообще. Ни размером, ни шириной, ни толщиной. Абсолютно структурой. Но, говорит, но заметь, как все они едины. Как все работает едино. А значит, единство невозможно без цели. Смотри, и когда у часов есть цель показывать время, все детали мастером соединяются в одну структуру. И теперь все детали разные, но все достигают одной и той же цели. Ребята, и вот это единство, одинаковость, это когда встает один человек и пытается всех подмять, чтобы они делали то, что он хочет. Другими словами, ты набираешь 10 тысяч одинакового размера колесики и пытаешься заставить часы работать. Невозможно. Почему я не верю в одинаковость? Одинаковость поражает соперничество. Одинаковость поражает разрушение. Одинаковость поражает разочарование, потому что я никогда не смогу достигнуть при всем желании то, что ты имеешь, Каспар. Никогда. Потому что это твоя функция, это твое ведение. Вот Бог создал тебя вот так. Дорогие мои, и там, где вы видите... 
Там, где постоянно люди пытаются быть похожими друг на друга, повторить друг друга. Там соперничество, там ссоры, там дрязги, там разница. И вот почему я так не церковь не строю, дорогие, дорогие, не завет. Завет – это единство абсолютное. У нас с Каспаром разные имена церковные. У нас все абсолютно. Он проводит энкаунтеры, как ему нравится. Я даже туда не вмешиваюсь. То есть меня вообще не интересует. Но у нас одна железная цель. Вот почему мы вместе работаем. Вот почему мы любим друг друга. И вот почему я ему могу ключи от моего дома и от моей машины дать. И карточку от моего банковского счета. Потому что мы семья. Потому что мы а, в единстве. И поэтому смотрите, что делается. Когда нет целей. Когда у пастора или у структуры, или у церквей нет целей, нет а, цели от Бога, да, Бог не показывает, тогда у них единства нет, не может быть, потому что все едино должно работать на цели. Когда нет цели, всех пытаются собрать и удержать. Как ты удержишь людей? Ты их удержишь или целью, или одинаковостью. И что большинство людей, церквей, структур, дочерних структур делает? Они включают одинаковость. Ребят, вы даже не представите, с каким... Когда я приехал на, в одну структуру, где было много-много церквей, которые были под одной дочерней... Были дочерние церкви под одной церковью. Сколько соперничества, сколько ненависти. Никто не может отметить успех друг друга. Все ненавидят друг друга, сидят за одном столе и терпеть друг друга не могут, потому что у кого-то лучше, чем у того, у того растет больше. Потому что все пытаются быть одинаковыми, а этого невозможно. Мы можем быть только едины, ребят. И поэтому я еще раз говорю, что единство – это не одинаковость. И когда ты поймешь, что такое настоящее единство, и единство, оно может быть целью. Наша цель в Завете, ребят, у нас одна цель – спасение душ человеческих. В Завете у нас есть инструменты. Структура Г-12. Это, это структура Иисуса Христа, ученичество, поднятие команд мужских, женских. Это инкаунтеры, где люди встречаются с Иисусом, трансформация жизни, вход назад в команды и также работа. То есть и то это все по желанию, если человек это хочет делать, и это если это его призвание. Поэтому, ребят, смотрите, Завет, 11 лет. Он же держится на чем-то? А на чем он держится? Ребят, одна вещь. У нас есть цель, и вот почему эти часы в разных странах. Ни одной церкви нет с похожим именем, с похожей структурой, с похожим ведением. У нас есть одна цель. И у нас к этой цели даны инструменты. Это то, что нас держит, Каспар, и тебя, и меня, и всех нас в единстве, но не в, одинаков... в одинаковости. Я думаю, понятен, да, ответ? Да, спасибо, да. Тоже могу добавить, что даже пастора все такие разные вообще. В каждом городе и стране каждый пастор полностью да, разный. Но, но да, у нас цель и как бы такое видение и дух даже где-то. Да, просто да, мы любим Иисуса и, и, и да, мы двигаемся вперед. Да. Uh, такой следующий вопрос uh, uh, тоже интересный uh, вопрос. Просто в последнее время люди ищут uh, помощь. Это, наверное, где-то уже слышано у психологов, психотерапевтов да, да. и как бы ищут там ответы. И даже, ну, христианские, знаешь, психолог. И, или mm. такие вот как бы вещи. Какое вообще твое мнение насчет вот этого? 
Опять смотри, все, когда я сталкивался с психологическим расстройством человека, да, как бы к нам тоже люди приходят, консультируются. Но опять, у меня, ребят, не психологические консультации, у меня духовные консультации. Я заметил, что чаще всего... Смотри, что психолог? Психолог берет обыкновенный народ, набор инструментов, и он спрашивает тебя, как ты это чувствуешь, что у тебя было там. Но они все это делают без ингредиента Духа Святого. Как вам сказать... У них правильный набор инструментов, но он неэффективен так, как это должно работать в реальности. А, поймите, у нас нет психологических проблем. У нас одна духовная проблема. Поймите, у тебя начинается все расстройство, когда у тебя нет взаимоотношений с Богом. Я понимаю психологи, которые помогают там людям, а, людям мирским. У них другого выхода нет. У них нет доступа к Духу Святому, у них нет доступа к молитве, у них нет доступа к постам и так далее. Поэтому, дорогие, для меня, <coughs> и опять же, если бы психология нужна была или важна была, Библия хотя бы упомянула что-то, хотя бы что-то, да. потому что это древнейший момент. Психология человека да. – это древняя вещь. Почему ее не было ни среди учеников? Почему Иисус никогда не, не, учеников не, не садил и психологически все не да, рассказывал? Да, не учил апостолов, как учить... Дорогие, там была одна единственная вещь. Если слава и атмосфера пришла, все психологические расстройства приходят в тот порядок, в котором Бог тебя сотворил. Поэтому эти расстройства все основанные на страхе, на прошлых проблемах. Во-первых, ребят, сразу скажу, инкаунтеры 99% делают всего. А если инкаунтер не доработал, вы знаете, есть служение СОЗа, да? Есть служение СОЗа, которое там еще дорабатывается с душой человека. То есть, но это все абсолютно базировано на взаимоотношениях со Святым Духом, на славе Бога и на атмосфере. Поэтому опять говорю, ребят, что мне в моей практике христианской, в практике церковной, как пастору, не нужен этот ингредиент. Это абсолютно мирской ингредиент, который использует мир. И опять это мир, мир делает, что хочет. Для меня просто очень тяжело, что пасторы, многие пасторы, адекватные пасторы, взяли это вместо того, чтобы идти в пост, в молитву и приводить небо на землю. Поэтому, а я сторонник, я классический сторонник Библии. Если этого нет в Библии, этого не будет в моей жизни. В моей жизни будет присутствие, Пятидесятница, слава Богу, и все это способно исцелить и мое сознание, и мою душу, и мой дух. Поэтому вот это мой ответ, ребят. Я это, этим не занимаюсь, в церкви у нас психологов нет, потому что это не нужно, осуждать я никого не собираюсь. Это инструмент, который люди используют. Чаще всего это начали использовать для заработка денег. Понял, да? То есть как бы это просто за денег. Большинство людей, с которыми я подходил и спрашивал, христиан, честно, положил руку на сердце, подошел к этому пастору и говорю, слушай, зачем ты это сделал? Говорит, слушай, я такие копейки имею, а что я, говорит, буду за него сейчас вот это молиться и поститься, да, бесплатно, когда он сейчас посидит, я ему почти то же самое скажу. Настоящая история. Говорит, то же самое почти скажу, и он мне сейчас за час платит такую-то хорошую сумму. Я говорю, так ты это делал просто как бизнес. Он говорит, да, я, говорит, я даже не прячу это. Я, говорю, я делаю это как бизнес чтобы ну, я мог питаться. Поэтому большинство людей, с которыми я разговаривал, да, два или три пастора, которые этим начали заниматься, они просто начали заниматься из-за денег. Все. Не из-за того, что это поможет или нужно, просто деньги. Вот. Да. да, спасибо, Андрей. Огромное спасибо за, за все ответы. Это просто, я думаю, очень влияет на наше вообще на нашу страну и я думаю не на нашу только это везде где это одни проблемы в каждой стране то же самое и да 
вопросы мне почти, ну, как почти закончились. Может, если у тебя есть какое-то слово небольшое сказать или, 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 или от сердца что-то добавить всему этому, и мы можем тоже заканчивать. Да, да я много не возьму, ребят, просто скажу одно. А ищите присутствие Бога. Я не знаю, как это, я не знаю, это может быть для кого-то затертая фраза. Семья, для меня это жизнь. Вы хотите быть крепкими, мудрыми, уравновешенными? Ищите присутствие Бога. Если кто-то из вас потерял свою молитву, верните эту молитву, верните атмосферу, верните взаимоотношения. Потому что атмосфера славы – это наша атмосфера Эдема, в которой мы были рождены. Там мы победители, там мы не имеем проблем. Там я ни в чем не буду нуждаться, как писал Давид. Да? Когда Господь пастух мой, то я ни в чем не буду нуждаться. Поэтому, дорогие, еще раз и еще раз прошу вас, не ищите пасторов, не ищите психологии, не ищите даже каких-то инкаунтеров. Это хорошо, как инструмент. Ищите лицо Бога и присутствие Бога. И это то, что выведет твою жизнь абсолютно на другой уровень. И вот это мое последнее слово. Спасибо, Андрей, да, за интервью. И говорю, да, спасибо всем, что, кто смотрел и кто будет еще смотреть. Я думаю, это будет полезно. И прощаюсь всеми. И говорю благословение. И пока до, до следующих раз. Спасибо. Пока. Да, все. Благословение. Пока.